0: 한 차례 미뤄졌던 미국 프로야구 메이저리그 정규 시즌 개막일이 추가로 연기됐습니다. 롭 맨프레드 MLB 사무국 커미셔너는 공식 성명을 통해 유감스럽게도 일주일 만에 두 번째 심야 교섭을 진행했지만 합의점을 찾지 못하고 협상이 끝났다고 밝혔습니다. 맨프레드는 이어 또 다른 두 개의 시리즈가 일정에서 취소됐고 이는 이번 시즌 개막이 4월 15일까지 연기됨을 의미한다고 말했습니다. 골프 황제 타이거 우즈가 세계 골프 명예 전당에 헌액됐습니다. 우즈는 2020년 3월에 이미 명예 전당 입회가 확정됐지만 코로나19 때문에 입회 행사가 미뤄졌고 오늘 입회식을 치렀습니다. 한편 2017년까지 PGA 투어 커미셔너를 역임한 톰 핀첨 메이저 4승을 포함해 미국 여자 프로골프 투어 11승을 거둔 수지 맥스웰 버닝 1921년 미국 여자 아마추어 챔피언이자 1932년 커티스컵 단장을 맡은 메리언 홀린스가 우즈와 함께 명예의 전당에 이름을 올렸습니다. 코로나19 백신 접종을 거부해 1월 호주 오픈 테니스 대회에 뛰지 못한 노박 조코비치가 미국에서 열리는 대회에도 출전하지 못하게 됐습니다. 조코비치는 자신의 소셜미디어를 통해 올해 BNP 파리바 오픈과 마이애미 오픈에 출전할 수 없다고 밝혔는데요. 현재 미국에 입국하려던 외국인들은 코로나19 백신을 맞아야 하기 때문에 조코비치는 미국 질병통제예방센터의 방침이 변하지 않는 한 대회에 나가기 어려울 것이라고 예상했다고 전해지고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 휴스턴 로켓츠와의 경기에서 연장 끝에 130대 139로 패했습니다 레이커스는 러셀 웨스트브루키 30득점 르브론 제임스가 23득점 14리바운드 12어시스트를 올렸지만 서부 최하위 휴스턴에 충격적인 패배를 당했습니다 네, 지난주에 이어서 오늘도 국내외 축구 이야기를 한대 묶어서 전해드리겠습니다. 목요일 랄롱도루와 금요일 축구장 가는 길의 콜라보, 랄롱도루 가는 길 시작하겠습니다. 랄롱도루의 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 자, 그리고 금요일 축구장 가는 길에 서정 축구 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희가 몇번 해보니까, 아, 이게 이제 국내 축구, 해외 축구 다 다루면 시간이 정말 짧거든요. <웃음> 부족해서 빨리 이야기 시작하겠습니다. 손흥민 선수 골 소식부터 살펴볼까요? 네. 손흥민 선수가 이번 시즌 리그 11호
1: 골을 터뜨렸습니다. 에버턴을 상대로 5대0 대승을 거둔 경기에서 선발 출장에선 골을 넣었는데요. 대승을 거뒀으니까 손흥민 말고도 득점자가 많겠죠. 손흥민의 단짝인 해리케인이 두 골을 넣었고요. 그리고 최근에 손흥민 케인과 삼각편대를 이루는 선수가 한명 생겼죠. 대한 클루세브스키인데 이 선수가 전술적으로 많은 도움을 주면서 이 도움을 기록했습니다. 네.
0: 이거 뭐 아주 많은 논란을 잠재운 골이었다는 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 주중에. 열렸던 FA컵에서 그 토트넘이 미들즈브러에게 0대 1로 패배를 했습니다. 연장까지 가는 접전 끝에 결국 패하고 말았는데 이날 그 손흥민 선수가 몇 차례 좀 좋지 않은 플레이들이 있었습니다. 찬스도 결정적인 걸두 차례 놓쳤었고 어, 턴오버라고해가지고 이제 공격 상황에서 상대 수비에게 끊기는 장면이 음. 네 차례 정도 나왔습니다. 네. 특히 팀 동료인 수비수 에릭 다이어가 어, 손흥민 선수가 하프라인 쪽에서 상대 수비수들에게 막혀서 공을 뺏기고 나서 공격 역습을 허용하자 버럭 화를 내면서 상당히 질타하는 모습까지 나왔었는데 어, 현재 언론에서도 손흥민 선수에 대한 질타가 상당히 많았었고요. 그렇게 되다 보니까 는 국내에서는 아, 한 시즌에 이렇게 손흥민 선수가 잘했는데 한 경기 부진한 걸 갖고 이렇게 혼이 나야 되나라는 좀 아... 불만도 많이 생겼던 게 사실이었죠.
0: 네, 이 버럭의 골로 일단 답을 했습니다. 아, 토트넘 역대 최다 득점 12진입이 임박했다는 얘기 들었어요? 네, 어, 손흥민
1: 선수는 토트넘 구단의 전설인 테디 셰링엄이라는 옛날 공격수와 득점 통산 득점 격차가 이제 단5 골로 좁혀졌습니다. 이번 시즌 12호 골을 신고했는데요. 지난 2015년도에 토트넘 유니폼을 입은 뒤에 통산 119골을 넣었거든요. 이제 120골까지는 한 골이 남은 건데 셰링엄이 손흥민과 5골 차이입니다. 셰링엄은그 토트넘에서 굉장히 오랫동안 뛰었고 그 뒤에 노장이 된 뒤에 맨체스터 유나이티드로 가서 되게 유명한 99년도 맨체스터 유나이티드 3관왕 때 결정적인 골을 넣으면서 이제 캐피니 네. 생을 남겼던 잉글랜드 대표 거의 그 레전드급 공격수인데 그 선수의 족적을 이제 손흥민 선수가 따라오는 걸 넘어서 음... 넘어서는 어 그런. 단계가 눈앞에 온 거죠.
0: 네, 그러니까 다섯 골만 더 넣으면은 넘어설 수 있다고 하니 역대 10위가 되는 겁니다. 지금 경기 수가 많이 남지 않았습니까 아직도?
1: 네, 그렇죠. 이번 시즌도 이제 뭐열 경기는 남아 있고요. 그리고 소민 선수가 이건 통산 득점이니까 다음 시즌, 다다음 시즌도 투트넘에 남는 한 계속 세울 수 있는 거잖아요. 그러니까 뭐 10위를 넘어서 9위, 8위까지 충분히 노릴 수 있는 그런 상황이죠.
0: 오, 일단 케인도. 에버턴전 대승에 두 골이나 넣고 있고 살아나고 있는 것 같습니다. 토트넘이 어떻게 좀 반전을 할수 있을까요? 어, 손흥민 선수는 시즌 전반적으로
2: 꾸준한 활약을 펼쳤던 반면에 이제 케인 선수 같은 경우에는 이적설 문제로 인해가 시즌 초반에 슬럼프가 있었습니다. 하지만 최근 세 경기 맨체스터 시티, 리즈 유나이티드, 에버턴을 상대로 두 골, 한 골, 두골 이렇게 세 경기 다섯 골을 넣고 있습니다. 그러면서 또두 자릿수 득점에 성공을 했거든요. 그러니까 케인 선수가 같이 살아난다고 한다면 손흥민 선수와 함께 역시 손케 조합. 이 어, 어, 공격에서 위력을 발휘할 수 있을 거고 어, 전체적으로 콘테 감독도 최근에 부진에 대해가지고 좀 마음이 어, 쓰라린 모습이었었는데 케인 선수가 살아나면서 서로가 좀 시너지 효과를
0: 내는 것 같습니다. 네. 그런데 그 케인의 이적설이 끊이지 않고 있어요.
1: 네. 정말 끊이지 않는 게 저도 거의 매주 얘기합니다. <웃음> 지난 주에도 제가 얘기해드린 적이 있거든요. 예. 어 아마 앞으로 9월까지 계속 나올 것 같아요. 이적 시장이 끝날 때까지는요. 이번 보도는 런던 지역의 축구 전문 매체인 풋볼 런던이라는 데서 나왔는데, 해리케인이 우승에 대한 열망이 굉장히 크기 때문에, 제가 토트넘이 모든 컵도에서 탈락하면서 이번 시즌 우승 가능성이 차단됐거든요. 음, 네. 그래서 우승을 위해서 이번엔 진짜 토트넘보다 더센 팀으로 가지 않겠느냐라는 전망이고요. 이게 손흥민 선수도 프로에서는 무관으로 유명하지만 국가대표에서는 그나마 뭐 아시안게임이라든가 트로피가 있어요. 근데, 케인은 잉글랜드 대표팀, 잉글랜드 청소년대표까지 통틀어서 그 어떤 트로피도 단 하나도 음. 없습니다. 이 정도로 뛰어난 선수가 무관으로 시즌을 마치는 것은 사실 억울하겠죠? 어, 그런 측면에서라도 이적을 하고 싶은 마음이 들것
0: 같습니다. 어, 케인 선수가 아무것도 없는 진짜 무관이라는
2: 게 진짜 깜짝 놀랐습니다. 좀 흥미로운 힌트가 하나 있는 게요. 토트넘이 7월에 한국을 방문합니다. 아직 뭐 상대는 확정되지 않았지만 두 경기 정도로 이제 한국에서 치르는 투어를 할 예정인데 어, 토트넘이 공개한 현지에서의 경기 방안 홍보 포스터에서 케인의 모습이 없습니다. 아, 아... 네, 아... 물론 이게 무슨 케인의 이적이 벌써 확정이 됐다 이건 아니겠지만 예... 토트넘 스스로도 그 시기에 케인이 한국에 같이 못갈 수도 있을 거라는 시나리오를 생각하고 있는 게아니가
1: 자칫 거짓
0: 마케팅이 될까 봐 아, 네. 그럴 수도 있겠네요 그렇죠. 네. 네. 케인도
2: 노쇼가 되면 안 되잖아요 아, 그렇죠.
0: 네. 네. 이 아닌 떡밥 투여 같은 것 같기도 하고 말이죠 음, 그리고 또이 거취 문제에 있어서 프리미어리그에서 가장 관심 모으고 있는 선수는 저는 호날두 선수가 아닐까 생각이 듭니다 지난 여름에 이제 맨체스터 유나이티드로 복귀를 했을 때만 해도
2: 정말 의리의 사나이다 에 역시 올드 트래포드의 레전드로서 영원히 갈수 있는 그런 발판을 마련했다 이런 얘기를 들었는데 사실 맨체스터 유나이티드 돌아오고 나서 초반에는 역시 호날두답다라는 얘기가 많이 나왔지만 최근에 활약은 좀 많이 아쉽죠. 특히 지난 주말에 있었던 맨체스터 더비에서 호날두 선수가 모습을 보이지 않았습니다. 포르투갈로 돌아갔어요. 일단 공식적으로 구단과 랄프 랑닉 감독은 고관절 쪽에 부상이 있기 때문에 포르투갈에서 치료와 재활을 하고 돌아올 것이다라고 했고 네. 지금 돌아와서 일단은 팀 훈련을 소화하는 모습은 보였는데 이거에 대해서 호사가들이나 언론이 열심히 또 입방화를 찍고 있습니다. 음. 호날두와 랑닉 감독의 어떤 갈등이라든가 구단 혼의 어떤 갈등 이런 것들을 음... 계속 언급을 하고 있습니다. 호날두가 어떻습니까? 락니 감독과
0: 좀안 맞나요?
1: 어, 저는 그러면 있다고 보는데 락니 감독이 되게 유명한 그 영입 원칙이 있어요. 나는 24살 넘은 선수는 영이 안한다 되게 어... 젊고 <웃음> 되게 많이 뛰는 그런 어떤 음... 풋풋한 팀을 원하는 그런 감독이거든요. 전술적으로도 그런 선수가 필요하고. 그런데 호날두는 저랑 동갑입니다. 30대 후반이거든요. 이, 저는 10분도 못 뛰어요. 호날두는 90분 동안 압박을 할수 있는 나이가 아니란 말입니다. 그래서 굉장히 좀 감독 전술에 원래 안 맞는 선수가 맞고요. 게다가 이제 랑리 감독이 이런 슈퍼스타를 다룬 적이 별로 없다 보니까 리더십 측면에서도 좀안 맞는 게 아니냐 여러모로 안 맞는다라는 말이 나오는 가운데 다음 시즌에 랑리 감독이 이제 디렉터로 올라가고 새로운 감독을 선임하는 게 이미 예정이 되어 있는데 네. 문제는 그 새로운 감독도 역시나 랑리 감독이 자기랑 비슷한 감독을 데려오지 않겠어요. 그러니까 호날두 선수는 앞으로도 메뉴를 안 맞을 가능성이 좀 높다.
0: 그래서 이런 이적설리도 많이 나오는 게 아닌가 싶습니다. 어쨌든 맨체스터 유나이티드의 다음 상대는 토트넘입니다.
2: 네, 어, 토트넘이 지금 FA컵도 떨어졌고 리그 우승은 이미 20점 이상 벌어져 있기 때문에 사실상 올해도 무관이 될 가능성이 높고 콘테 감독도 우리의 우승은 사실상 챔피언스 리그 출전권 획득이다라고 얘기를 했거든요. 그걸 위해서는 이제 4위 이상의 성적을 거둬야 되는데 네. 지금 4위가 아스날이고 5위가 맨유, 7위가 토트넘입니다. 이세 팀이 승점 3점 사이에 몰려 있습니다. 그러니까 이번 맨유와 토트넘의 올드트래포드 대전이 결국 4위 싸움에서 상당히 중요한 분수령으로 이어질 수밖에 없는데 여기에 뭐 손흥민 선수가 또 중심을 서게 되겠죠. 음, 손흥민과 호날두의 맞대결 어떻게 될것 같습니까? 어, 뭐 굉장히
1: 흥미로운 경기가 될것 같고요. 요즘에는 뭐... 호날두 선수가 한국에서 좀안 좋은 일이 있었기 때문에 네. 성흥민 선수가 존경심을 밝히거나 하지는 않지만 호날두가 뭐 실력과 업종에 서 확실히 대단한 선수고 스타일도 비슷하다 보니까 예전부터 비교가 많이 됐죠. 그래서 이제, 이제는 이제안 쓰게 된 별명인 손날두라는 별명 대전이 있었잖아요. 네. 그래서 이두 선수의 만남은 늘 흥미로운 것 같고요. 성흥민 선수에게또 특별한 동기부여가 되는 그런 경기가 아닐까 합니다.
0: 예. 자 그리고 어 황인범 선수 이 러시아 리그에서 뛰고 있는데 앞으로 어떻게 될것 같습니까?
2: 네. 러시아 프리미어 리그 루빈 카잔 소속인데요. 지금 황인범 선수는 일단 국내에 들어와 있습니다. 어, 최근 당했던 발가락 부상으로 인해서 국내에 들어와서 지금 재화를 어느 정도 하고 곧 이제 다시 러시아로 출국해서 소속팀으로 돌아간다고 하는데요. 어, 지금 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 가지고 국제사회에서 다양한 분야에서 지금 러시아에 대한 제재가 가고 있지 않습니까? 네. 축구계에서도 지금 역시 제재가 이어지고 있는데 피파가 8일에 성명을 통해 가지고 러시아 프로 축구에 소속된 있는 외국 국적의 선수들은 6월 30일까지 계약이 만료된 것으로 간주돼 새로운 구닥과 계약을 체결할 권리가 있다 이런 식으로 또 러시아 에 있는 구단들에 대한 제재가 들어갔습니다. 그에 따르면 이제 황인범 선수도 팀을 떠나서 FA 자격으로 옮길 수는 있다는 건데 일단 황인범 선수 측 입장은 조금은 신중하게 고려할 부분이다. 왜냐하면 루빈카전에서 황인범 선수 있죠. 워낙 단단합니다. 음. 지난 겨울 동계훈련 기간 동안에는 이제 새롭게 주장으로 또 선임되기도 했었고요. 팀내 입지가 상당히 좋고 뭐 그런 상황인데 이런. 국제적인 분쟁 때문에 지금 떠나야 되는 것인가 이거는 에좀 많은 고민이 따를 것 같습니다. 음, 떠나지 않아도
0: 되는 겁니까?
1: 어, 네. 그러니까 엄밀히 말하면 아예 FA를 풀어주는 게 아니고 어, 이번 시즌 끝날 때까지 그러니까 오는 6월까지 한시적으로 러시아 팀이 아닌 다른 직장에서 일을 하고 싶으면 잠깐 나갔다 와도 된다. 아, 그러니까 한시적인 조치거든요. 아, 네. 그러니까 부상을 입은 상태에서 황인범 선수로서는 뭐 부상 나은 뒤에 나가봤자 진짜 얼마 안 돼요 기간이 그러니까 더욱더 애매한 상황이 된 거죠
0: 음, 자 그리고 챔피언스 리그 이야기도 어, 끝으로 한번 해봐야겠습니다 어제와 오늘 16강 2차전이 있었네요
2: 네, 어, 역시 가장 큰 관심을 모았던 경기는 레알마드리드와 파리 생제르망의 경기인데 어, 파리 생제르망이 1차전에서 1대0으로 승리를 했었죠 거기다가 이번 2차전에서도 원정에 가서 은바필 선수의 선제골로 앞서갔습니다마는 벤제마 선수가 놀라운 또 헤트트릭을 기록하면서 승부를 완전히 뒤엎었습니다. 그리고 바이에른미에는 챔피언스 리그 통산 다섯 번째 헤트트릭을 기록한 레반도키, 레반도프스키 선수의 활약에 힘입어서 짤즈브루크를 7대1로 대파하면서 8강에 또 올랐습니다.
0: 야, 7대1이라는 이 점수. 이게 챔피언스 리그에서도 이런 점수가
1: 나오는군요. 어, 바이에른미에는 은근히 자주 나오는데요. 제가 기억하기로만 지난 10년 사이에 서너 번 정도는 있었을 정도로 바이올림 연는은 상대적인 약팀을 만나면 정말 자비가 없습니다
0: 네. 아, 자비가 없는 팀이라는 걸또 오늘 알았습니다 어, 이제 이번 주말 우리나라 유럽파들의 경기 일정 짚으면서 날롱도로 시간을 마무리하겠습니다 네, 어, 아까 얘기 드린 대로 손흥민 선수가 속한 토트넘은
2: 13일 일요일 새벽에 맨체스터 유나이티드와 원정 경기를 치르고요 황희찬 선수가 속한 울버햄튼은 금요일 새벽에 와포드와 경기를 갖고 또 일요일에는 에버튼과 원정 경기를 갔습니다 어 그리고 어, 분데스리가에서 뛰고 있는 마인츠의 이재성 선수는 아우크스부르크를 상대로 하고요 어, 프라이브크의 정우영 선수 폴프스부르크 상대로 합니다 헤타비에스C의 이동준 선수는 미넨 글라드바우트를 상대로 주말 경기를 가지고 페네르바치에 속한 김민재 선수는 알라냐스포르와 어, 리그 경기를 갖습니다
0: 주말에 잘 살펴보면은 진짜 여덟 경기 이상에서 우리나라 선수를 만날 수 있을 것 같습니다 잘 챙겨서 응원 부탁드립니다. 아, 국내 축구 K리그 이야기로 넘어가겠는데요 잠시 쉬었다 오겠습니다
2: 아, 어,
1: 골이에요! 골이에요! 골이에요!
0: 골을 기록합니다! 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 목요일 랄롱도르와 금요일 축구장 가는 길의 콜라보, 랄롱도르 가는 길입니다. 서호정 축구 전문 기자, 부폴리스트 김정용 기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그로 돌아오겠습니다. K리그 1이 4라운드까지 치러졌습니다. 현재 판도를 팀 순위를 통해서 알아보겠는데요. 서우정 기자가 정리해 주시죠. 어, 리그 판도가 상당히 예상 밖으로
2: 가고 있습니다. 선두는 울산 현대입니다. 승점 10점인데 여기까지는 예상 그대로죠. 하지만 2위 포항, 3위 김천, 4위 강원, 5위 인천입니다. 여기는 아마 거의 전문가들이 예상하지 못했던 순위에 지금 형성이 돼 있고요. 그렇죠. 6위 서울, 7위 제주, 8위 수원인데 놀랍게도 지난 시즌 챔피언. 어 리그 5연패를 달성했던 전북이 9위에 랭크돼 있습니다 그리고 12대구, 11위 성남, 12위 수원FC인데요 성남과 수원FC는 아직 승리를 거두지 못했습니다
0: 아 그러고 보니 승이
2: 없네요 어,
0: 지난 3라운드에서는 울산이 전북을 이겼군요
1: 네, 아, 울산이 새로 영입한 공격수 레오나르도의 골이 나오면서 1대0으로 전북을 꺾었어요 이로써 이제 지금까지 치른 4 경기에서 무패 행진을 유지한 팀은 울산밖에 없습니다. 그래서 울산이 선두로 올라갈 수 있었던 거고요. 전북은 초반 4 경기에서 무려 2패나 당하면서 하위권으로 뜻밖에 떨어져 있습니다.
0: 음 사실 근데 아직까지 경기수가 많지 않기 때문에 지금 어, 이렇게 예측을 하는 건좀 섣부르지 않을까요? 어, 섣부르긴 한데 어, 전북이 9위라는 순위를
2: 찍은 것 자체가 2012년 아, 이후 지금 거의 10년 만이라고 2012년 그러거든요. 2012년 이후. 네. 그니까그 10년 동안에 아예 그 순위까지 근처에 가지도 않았었던 건데 지금 뭐내경기 4라운드밖에 치르진 않았다고 하지만 초반에 부진이 전북 팬들에게는 좀 충격으로
0: 다가올 것 같습니다. 음, 포항의 상승세 이유를 뭐라고 보십니까?
1: 네, 어, 우리 지난주에도 많이 얘기했었는데 김기동 감독이 정말 굉장히 팀을 잘 만들었다. 음. 이런 얘기를 좀 반복해서 네. 할 수밖에 없는 그런 시즌을 포항이 보내고 있고요. 포항은 가장 최근 주말 경기에서도 인천의 승리를 거두면서 삼승 1패 울산 바로 아래인 2위에 올라 있습니다. 김기동 감독이 상대의 허를 찌르는 것. 그 다음에 제가 가지고 있는 선수들이 그다지 스타가 아님에도 불구하고 그들의 역량을 극대화하는 것. 이두 가지가 사실은 굉장히 뛰어난 감독들이라고 할수 있는데 둘 중에 하나만 해도 되게 잘하는 거잖아요. 김동 감독은 이번 시즌 두 가지를 다 합니다. 아. 상대방이 하고 싶은 플레이 못하게 하고 음. 우리 팀에서는 깜짝 스타가 나오고 이런 일들이 매경기 반복되고 있거든요. 어, 그 장점이 극대화되고 있습니다.
0: 김기동 매직 중에서 상대편의 허를 찌르는 이런 플레이 예를 들자면 어떤 게 있을까요 예를 들면 지난 뭐 전북과의 3라운드 같은 경우에는
2: 어, 김기동 감독이 일종의 함정 같은 걸 파놨었죠 측면 쪽으로 이제 전북이 깊게 들어오길 기다렸다가 반대로 뭐 정재희 선수라든가 임상엽 선수의 속도를 이용하는 플레이 그러니까 어, 김기동 감독이 전체적인 틀을 바꾸는 건 아니지만은 상대에 맞게 맞춤 전술을
0: 상당히 잘 짜온다라는 평가가 높습니다 음, 지난 시즌에 강등 위기까지 갔었던 우리 강원 지금또 돌풍이에요. 네. 어,
1: 최영수 감독이 지난 시즌 막판에 와서 강등위기에서 구 9년 뒤에 겨울 이적시장을 통해서 이제 이영표 제이 대표이사로부터 지원을 받는다는 얘기도 있었고 뭐 아주 화려한 선수단은 아니지만 원하는 선수단은 어느 정도 구축했거든요. 그리고 초반부터 원하는 축구를 보여주고 있는데요. 그건 바로 정말 질식수비 정말 끈끈하고 어, 제3자 강원 팬이나 상대팀 팬이 아닌 사람이 보기에는 60분 정도에 잠이 들 수밖에 없는 <웃음> 그런 아~ 축구를 성공적으로 해내고 있습니다. 그래서 다른 사람들이 보기에는 지, 지나친 거아니야라고할 정도로 소극적으로 보이지만 사실 축구에서 선수비, 후역수비 골을 넣기 제일 좋은 방법이기도 하거든요. 무실점뿐 아니라요. 그래서 그 방법을 통해서 무승부에 그치지 않고 승리를 따내는 모습, 거푸 보여주면서 최용수식 축구가 빨리 자리 잡았다. 이런 평가를 받고 있죠.
0: 네. 질식수비축구. 60분 정도면 잠이 올 수도 있는 경기. <웃음> 하지만 이기는 경기. 네네 네, 그게 바로 최용수 축구인 것 같습니다. 자 그렇다면 두 분이 선택한... 지난 라운드 MVP는 누굴까요?
2: 이게 겹칠 수도 있을 것 같은데요. 저는 김천 3호에서 뛰고 있는 국가대표 공격수 조규성 선수를 조규성 택했습니다. 조규성 선수. 네. f c 서울 상대로는 홍경기에서 멀티골을 기록을 했는데요. 지금 조규성 선수가 총 3골을 기록하면서 리그 득점 공동 선두에 올라 있거든요. 조규성 선수가 공격수로 변신한 게 대학교 1학년 때입니다. 그러니까 지금 6년 차 밖에 되지 않았는데 이 선수의 성장 속도가 상당히 놀랍고 군팀에서
0: 더욱더 빠른 속 발전 속도를 보여주고 있습니다. 아, 그 좌측 측면에서 그 슛은 정말 거의 뭐 국가대표급 이상이었던 것 같아요. 프리미어 리그에서 나올 정도로 막 골망이 철렁하는데, 네. 시원한 출 저도 잘 봤습니다.
1: 네어 눈빛을 <웃음> 보니까 이미 알고 계신 것 같은데 겹쳤습니다 네. 웃선저를생각해왔는데뭐 <웃음> <웃음> 네. 어, 부랴부랴 네. 저의 마음속에 이순희 선수를 말해보자면 이제 제, 두 번째로 잘했다고 하기에는 좀 그렇지만 앞으로 가장 주목하셔야 될 선수는 아마 레오나르도가 아닌가 싶은데요 왜냐하면 늦게 영입됐어요 네. 어 외국인 선수는 여전히 영입을 할 수가 있기 때문에 울산이 아직도 다른 영입을 하고 있고 가장 최근에 영입해서 어, 부랴부랴 몸을 만든 레오나르도가 전북과의 정말 중요한 경기에 투입됐는데 득점 감각을 보여줬거든요. 울산이 스트라이크가 지금 없어서 굉장히 고생을 많이 하고 미드필더들을 천질방에 놓는 궁예지책을 쓰고 있는데 레오나르도가 앞으로도 좋은 모습 보여준다면 울산의 1위 질주는 더 오래
0: 지속될 수 있습니다. 지난 라운드 MVP는 조규성과 레오나르도가 됐습니다. (웃음) 다행입니다. 아, 네, 전북이나 대구, 수원FC의 부지는 좀 의외라고 좀 생각이 들어요. 세트 모드 지난 시즌 이제
2: 파이널 A, 상위 그룹으로 이제 들어갔던 팀들인데, 지금은 나란히 하위권에 모여있거든요. 가장 큰 문제는 역시 득점력 부분인 것 같습니다. 전북. 대구, 수원 fc 전북과 대구는 4 경기에서 두 골을 기록했고요, 수원 fc는 한 골밖에 기록하지 못하고 있습니다. 지난 시즌 두팀 모두 세팀 모두 득점력은 상당히 상위권이었었는데, 일단 외국인 공격수들이 나란히 침묵을 하고 있고요. 전북 같은 경우에도 일류첸코구스타보가 지금 득점이 없습니다. 대구도 믿고 있는 세징냐 에드가 아직 강간 무소식이고, 수원 fc는 라스가 발목 부상으로 지난 경기라에 빠지게 되면서 지금 최전방에 힘이 약해진 상태입니다. 수원 fc는 아직 한 번도 이기질 못했습니다. 골맛은 보긴 봤나요? 선
1: fc에서는 득점이 나온 적이 있죠. 네한 골이 나왔는데, 네, 그러니까 이제까지 네 경기에서 단한 골. 어, 굉장히 아, 심각한 심각하네요. 공격 부진이라고 할수 있고, 뭐 예. 말씀하신 것처럼 사실 이승우 선수가 화제를 많이 모으지만 이팀의 정말 중요한 선수는 라스기 때문에 네. 이 라스가 뭐 나와도 제 컨디션이 아니고 아예 못 나오기도 하는 그런 상황은 정말 치명적입니다. 아
0: 라스가 빨리 라디오 스타가 돼야 될 텐데요. <웃음> 빨리, 털털, 털고, 부상 털고, 스타가 되어주시기 바랍니다. 자, 분위기 반전이 필요한 대구가 내일 1승도 거두지 못한 성남을 상대로 5라운드 경기를 치릅니다. 어, 떻게 생각하십니까? 네, 어, 대구는 정말 승리가 절실한데,
1: 성남을 상대로는 거의 천적이 가까워요. 최근 10경기 동안 한 번도 성남 상대로는 지지 않았습니다. 하지만 이제, 현재는 두팀다 부진하기 때문에 어느 쪽이 기세가 높다라고 말을 하기 힘든 상황이긴 한데, 대구는 뭐, 물론, 중요 선수들이, 스타 선수들이 부상을 당하기도 했지만, 사실은 부상 여파라기보다는 초반에는 원래 좀 슬로우 스타터 기질이 있고, 네. 이 팀의 핵심 선수인 그 브라질 국적의 노장 선수들이 원래 좀 늦게 발동이 걸리거든요. 보통 브라질 선수들이 날이 따뜻해져야 잘 뛴다 이런 말이 있는데, 이 팀이 전형적인 그런 팀이에요. 아. 그래서 뭐, 에드가나 네. 세징냐 둘 중에 한 명이 상승세를 타면 그때부터 연승을 할 수도 있는 팀이기 때문에 그 시점이 과연 이번 주말이 될지는 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 어쨌든
0: 8위부터 12위까지 의외의 팀들이 포진되어 있는데요. 라운드를 거듭할수록 순위가 어떻게 변할지도 지켜보는 것도 꿀재미일 것 같습니다. 자, 5라운드 어떤 매치업이 예정돼 있죠? 네. 금, 토, 일에 걸쳐서
2: 이제 두 경기씩 치릅니다. 금요일에는 울산과 서울, 대구와 성남의 경기가 있고요. 토요일에는 제주와 전북, 수원과 포항의 경기. 일요일에는 인천과인천과 인천과 김천, 강원과 수원FC 경기가 있는데 제가 좀 주목하는 경기는 역시 제주와 전북의 경기입니다. 양팀 모두 울산과 더불어서 우승 후보 3강으로 꼽혔는데 네. 울산과 달리 두 팀은 지금 시즌 초반에 힘든 모습이거든요. 결국 이 맞대결에서 누가 승리하느냐가 부진탈출의 신호탄을 쏠수 있을 것 같습니다. 자, 또또 어떤 매치업 관전 포인트가
1: 있을까요? 어, 네. 어, 이 경기 방금 말씀하신 경기가 가장 화려한 경기라면 이제 이번 주는 주말을 앞서서 금요일부터 경기가 있습니다. 네. 금요일 오후 7시에 울산 대 서울 경기가 있고 또 대구와 성남의 경기가 있는데 울산과 서울의 경기에서는 뭐 우리가 지난 시즌도 봤던 이청용 선수와 기성용 선수의 맞대결이 아... 이제 가능하거든요. 쌍용포. 네. 네. 그리고 이제 아직은 전력이 합류하지 않았지만 추후 제주나이티드에 구자철 선수가 합류하면 또뭐 기성용 대 구자철, 뭐 여러 가지 매치업이 앞으로 우리가 계속 흥미롭게 볼수 있는 그런 맞대결들이 다가와요. 그 중에 첫 번째 신호탄이 이제
0: 소위 말하는 쌍용더비가 될것 같습니다. 네. 울산 문수구장에서 금요일 저녁 7시에 펼쳐지는 울산과 서울의 경기 쌍용더비 기대해 주시기 바랍니다. 아, 두 분은 그러면 취재를 만약에 가신다면 아뭐 일정이 잡혔나요 어디로 가십니까? 네
2: 저는 방금 김종경 기자가 얘기한 쌍용 매치를 보기 위해서 울산과 서울의 경기가 열리는 운수 경기장을 방문할 계획입니다. 네어저 저, 저는
1: 랄롱도로 가는 길 중에서 랄롱도로 쪽이고 저쪽이 가는 길 쪽이잖아요. <웃음> 네. 그래서 저는 이번 주말은 저희 회사에서 해축구 담당이고 네. 네. 가는 길에 대해서는 어 추후 서우종 기자랑 <웃음> 제이 자리 아니라도 잘 만나거든요. 예. 만나면 울산이 어떻냐고 물어볼 생각입니다. 아, 예.
0: 그러면 랄롱도로 측이시니까 <웃음> 네. 어 어떤 경기 주목해서. 보실 겁니까?
1: 아, 아까 그 우리나라 선수들이 나오, 그, 어, 나오는 경기 위주로 소개를 해드렸었는데 네. 이번에 그 리버풀이 아스날과 빅매치를 갔거든요. 뭐 오. 이거는 뭐 설명할 필요가 없죠. 예. 굉장히 중요한 경기가 될 거기 때문에 뭐 주목해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. K리그2 이야기도 잠깐 나눠보죠. 주말 일정 어떤 데 포인트를 염두에 두고 보면 좋을까요? 토요일에 대전과 안양의 경기가 열리는데요. 어, 두 팀이
2: K리그2에서는 가장 유력한 승격 후보로 꼽혔는데 지금 흐름이 조금 다릅니다. 안양은 경남의 일격을 맞긴 했지만 2승 1패로 상위권에 있는데 대전은 지금 아직 승리가 없습니다. 거기다가 주중에 열렸던 FA컵에서도 탈락을 했거든요. 그래서 대전이 홈에서 안양을 상대로 좀 뭔가 바, 흐름을 바꿀 수 있는 그런 계기를 마련할지 좀 지켜보는 게 괜찮을 것 같습니다.
0: 네. 어, K리그2에 편입된 지 얼마 안된 음, 김포 같은 경우는 지금 어떻습니까?
1: 김포가 굉장히 돌풍이라고 할수 있겠죠? 네. 아마추어에서 이제 프로로 처음 올라와서 사실상 신생팀인데 저 어, 앞선 세 경기에서 2승 1패 굉장히 좋은 성적을 거두면서 돌풍을 일으키고 있어요. 이 팀의 감독이 그 우리 세대한테는 적토마 선수로 유명한 고정원 감독이 이끌고 있는데 네. 고정원 감독이 굉장히 많이 뛰고 헝그리 정신이 있는
0: 그런 축구를 선수들에게 주문했는데 잘 소화해주고 있습니다 네. 그래서 볼만합니다 선수들도 다 적토마가 된것 같군요 어, FA컵 일정도 이제 3라운드 일정으로 접어드는
2: 거죠? 네. 주중에 2라운드 경기가 열렸었는데요. 이변이 속출을 했습니다. K3에 속해 있는 평창, 화성, 창원이 프로팀들을 꺾고 나란히 FA컵 3라운드에 진출을 했거든요. 한 단계 더 높이 올라가게 됐습니다. 그리고 이제 벼랑 끝 승부를 펼쳤던 김천. 승부차기까지 가는 끝에 파주시민축구단을 꺾고 또 3라운드에 올라서 수원과 이제 맞대기를 치릅니다.
0: 이야, 이변이 속출을 했습니다. 김천은 만약에 승부차기에서 졌으면은 참 많이 실망했을 것 같아요
1: <웃음> 네 그런데 이제 우리나라 FA컵이 뭐 보통 이관왕도잘안
0: 나오고요 전력을 무시하는 그런 이변이 정말 많이 나오는 대회로 원칙 유용합니다 예, 자 FA컵도 3라운드 행입니다 많은 관심 갖고 지켜봐야겠습니다 예, 이 이야기를 끝으로 랄롱도로와 축구장 가는 길의 콜라보 랄롱도로 가는 길 마무리하겠습니다 부퍼리스트 김정용 기자 그리고 서호정 축구 전문기자 두분 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 여러분 찾아뵙겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠